0: Hannes, Steffi.
1: Möchtest du noch einen Tee? Unbedingt. Okay. Es ist ja wieder kühl. Ja, ein Tag Sommer und jetzt können wir schon wieder Tee trinken. Bald beginnt die Zeit, in der wir Eistee machen.
0: Ja, ich habe mir schon gefragt, weil ich trinke ja äh, von Juni bis Oktober keinen Schwarztee heiß. Ja. Und müssen wir auf Eistee umstehen. Aber umstellen, klar.
1: Ne? Ist aber auch lecker.
0: Ist auch gut. Probiere ich mal. Mag ich gerne. Okay, bin ich mal so. gespannt.
1: Oh, mit unserer letzten Folge haben wir ja manche Leute ganz schön aufgewühlt. <lacht> das
0: kann ich mir vorstellen. Ne?
1: Vor allem die Frauen. Möglicherweise. Du. Ich? <lacht>
0: kann ich mir vorstellen. Aber ähm, wir haben ja nur über die Sprache gesprochen und nicht über, über die Gesellschaft an sich. Da, da käme ich vielleicht besser weg. Okay,
1: jetzt könnten wir schon wieder diskutieren, ja. äh, weil wir haben natürlich nicht nur über die Sprache gesprochen. Aber wir wollen ja heute ein neues Thema anfangen, <lacht> oder? ja. Ähm, Ach, du schwierig
0: Na naja, wenn ich jetzt an gestern denke, du als alte SPD-Frau
1: Okay, liebe Hörerinnen, <lacht> ähm, <lacht> dazu sollte man vielleicht bei unserem Thema, das wir jetzt gleich vielleicht besprechen werden, sollten wir eine Sache vielleicht vorweg schicken okay. Wir sind beide Parteimitglieder Ja und wir, nee, nee, nee. aber wir versuchen uns ja wieder sachlich und nicht ah, ganz so emotional ah, einem Thema zu nähern. Aber ich glaube, es ist eine wichtige Information, die wir unseren ZuhörerInnen ähm, doch jetzt auch mitgeben sollten okay. auf den Weg.
0: Dann nochmal sachlicher. Du, du als eher der Sozialdemokratie zugewandten Frau.
1: Ich bin SPD-Mitglied, ja. ja.
0: Ihr habt doch gestern euren Kanzlerkandidaten ähm, bestimmt offiziell. Jetzt gibt es ja alle drei. Jetzt können wir uns zwar eigentlich mal drüber unterhalten, was du von denen hältst.
1: Die K-Frage.
0: Ja. Die K-Frage.
1: Die K-Frage ist von daher schon gelöst. Wir haben die Gebrochen. unsere K-Frage gelöst. Wir haben einen wunderbaren New York Cheesecake. Also die, die Kuchenfrage ist gelöst, die wir dieses Mal zum Tee haben. Oh ja. Aber sehr ähm, die K-Frage für den September, die ist natürlich fast noch interessanter und mhm. die ist ja noch nicht gelöst. Ähm, sehr gerne. Wir denken daran. Wir wollen am Ende dieses Gesprächs einen Schritt weiter sein als jetzt. Ähm, Mal gucken. Schauen wir mal. Ja.
0: Ja, ich bin, Bist weißt du schon, wen du wählen würdest, wenn, wenn morgen Wahl wäre?
1: Naja, also wie gesagt, ich bin ja nun Sozialdemokratin mhm. und. Ähm, also ich
0: bin bei den Grünen.
1: Damit wäre das jetzt auch <lacht> geklärt. <Ja. lacht> ähm, und für mich ist es natürlich schon so, dass ich ja dieser, dieser Partei auch schon sehr lange verbunden bin. Und das aus guten Gründen für ja. mich. Und ähm, sich selten die Frage gestellt hat, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm,
0: wen du willst, weil eh wen oder
1: was ich wähle, okay. weil wir wählen ja keinen Kanzler direkt, sondern wir wählen ja, ja. Parteien. Genau. Also das ist ja schon mal eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, dass man sich mal klar macht, dass wir jetzt keine Person erstmal wählen, sondern dass wir eine Partei wählen. Deswegen, finde ich, muss man unterscheiden. Trotz allem ist es für mich dieses Jahr durchaus bei diesen drei KanzlerkandidatInnen jetzt sehr spannend.
0: Na, erstmal ist ja neu, dass wir überhaupt drei haben.
1: Mhm, genau. Also wir kennen das ja
0: nur die, die Dualität zwischen SPD mhm. und CDU. Ähm, jetzt kommt noch jemand Drittes dazu, das ist ja schon mal spannend.
1: Konkurrenz belebt das Geschäft.
0: Auf jeden Fall. Ich hoffe, <lacht> dass die Ideen <lacht> schlauer werden. Das kann man nur hoffen.
1: Ja. ja. ja.
0: Also insofern finde ich das schon mal ein Novum und das finde ich schon mal sehr interessant. Das wühlt ja auch auf, merkt man ja auch im, im Politbetrieb. Das ist ja alles so ein bisschen Kirre macht, habe ich so das den Eindruck.
1: Ja klar, also wobei es war ja schon absehbar. Also es war ja jetzt keine große Überraschung, würde ich jetzt mal sagen. Also da frage ich dich als Grünenmitglied, ob das für dich eine Überraschung war, dass die Grünen jetzt selbst gesagt haben, dass sie auch einen, einen Kanzlerkandidaten oder eine Kandidatin stellen. Ich
0: war eher überrascht, dass die SPD noch einen aufgestellt haben. Aber die SPD
1: hat als allererstes von diesen <lacht> ja, dreien ihren Kanzlerkandidaten <lacht> gestellt, nämlich <lacht> letztes Jahr im September schon. Da habe ich mich gefragt, warum so früh? Ja, Aber damit sie auch noch <lacht> ernst
0: genommen werden vermutlich.
1: Nein, ich glaube, dass das der taktische Zug war zu sagen, wir warten jetzt nicht, den ja. andere aufstellen, sondern wir haben einen Kandidaten, von dem sind wir überzeugt und den können wir dann auch gleich benennen, weil den Fehler hat natürlich gerade auch die SPD öfter mal gemacht. Auf jeden Fall. Und äh, von daher, ich, ich war zwar damals auch überrascht, dass es so schnell ging mhm. und ich gedacht habe, mal gucken und das ja mitten in Corona-Zeiten, wo es dann, wo man auch nicht wusste, wie jetzt die, die Politik der Regierung weitergeht und die SPD ist ja noch mit an der Regierung. aber Also SPD war ja die Erste und dann fand ich es ganz interessant, dass das dann gar keine Rolle mehr spielte, weil natürlich die Kandidatenkür bei CDU und Grünen sich so überlappt hat genau, in dieser und Zeit. War. Und total interessant, wie unterschiedlich ja. die Parteien mit ihrer Kandidatenkür umgegangen sind.
0: Gut, positiv ist ja bei der SPD auf jeden Fall, dass sie immer noch wie eine Eins hinter ihrem Kandidaten stehen.
1: Ja, mit 96 das, Prozent, glaube ich, gestern waren es Ja, das kann man jetzt
0: von der CDU jetzt nicht so behaupten. Insofern das ist haben Sie das schon mal richtig gemacht. Ja. Also, da, ja, da kann man jetzt absolut. Kann man nichts sagen. Ja. Also, von daher die Qual der Wahl dieses Jahr mit drei KandidatInnen.
1: Mhm.
0: Auch neu. Nee, das mhm. ist nicht neu. Wir nee. hatten schon mal. Aber das mit den dreien, das finde ich schon mal spannend. Das ist also schon, mal, mhm. schon mal sehr, sehr wichtig.
1: Ja, wie wollen wir uns jetzt dieser Frage nähern? Gucken wir uns jetzt die einzelnen Kandidaten kurz an, Kandidatin, oder ähm, sprechen wir jetzt äh, über Themen, oder wie gehen wir vor? Das ist mir noch nicht so ganz klar.
0: Nee, also man hat ja, also ich habe ich hab eine klare Präferenz. Mhm. Und ich habe diese Präferenz auf beiden Wegen, sowohl bei der Positivauswahl als auch bei der Negativwegwahl bin ich immer auf dasselbe mhm. Ergebnis gekommen. Also die, die zwei Möglichkeiten hast du ja, du kannst sagen, wen findest du am besten oder du guckst mhm. dir alle und sagst, wer ist jetzt für mich so, wen kann ich am mhm. ehesten ertragen und die anderen will ich auf gar keinen Fall.
1: Ja, wobei ich schäume mich so ein bisschen davor, dass wir jetzt irgendwie äh, Wahlwerbung machen und ganz klar sagen, den wollen wir, den wollen wir nicht. Nö, also auch ja für uns unser Gespräch finde ich das eher langweilig, sondern eher dieses zu, mal zu, zu analysieren. Also wo denken wir könnten Stärken für das Land sein, wenn der oder diejenige äh, mhm. Kanzler Kanzlerin wird? Und ähm, wo sehen wir halt vielleicht einfach deutliche Schwächen bei den jeweiligen ähm, Kandidaten. Also immer im Hinblick auf dieses, und darum muss es ja gehen, das habe ich glaube ich das letzte Mal schon gesagt, möge der die Bessere gewinnen, ja. ähm, dass es ja um die Zukunft dieses Landes geht in einer nicht einfachen Situation und nach 16 Jahren äh, Merkel-Ära, also tatsächlich auch eine Ära zu Ende geht, auch ja. das muss man ganz klar sagen ähm, und das wird für egal wer es wird, es wird nicht einfach werden.
0: Ja, ich fühle mich so ein bisschen äh, an 1998 zurückversetzt, hm. als die Kohl-Ära zu Ende ging mhm. und es damals ja so ein, also es war natürlich stärker als heute, ähm, es so, ein, so, ein, so eine Aufbruchstimmung gab, so eine gesellschaftliche, mhm. also gar nicht parteipolitisch, sondern die Gesellschaft mhm. hat gesagt, oh, nach so langer Zeit, wo nichts passiert ist, muss irgendwas passieren. Es müssen sich verschiedene Dinge verändern. Und Rot-Grün Rot stand ja damals für Veränderungen. Mhm. Ja, für gerade gesellschaftspolitische gesellschaft Veränderungen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es heute ähnlich ist.
1: Woran machst du das fest?
0: Also dieses Thema, was jetzt plötzlich alle bearbeiten, Umweltschutz. Ja, plötzlich <lacht> sind ja alle grün. Mhm. Erstaunlicherweise... Das drängt ja schon nach vorne und zwar auch von der Jugend und von, von, von den Jüngeren äh, nach vorne getragen. Ja, es gibt jetzt, weiß ich, Fridays for Future und, und andere äh, Dinge. Die, grün, äh, die die jungen Menschen, beschäftigt das Thema schon. Und da merkt man schon, dass da was brodelt. Ja? und ähm, da habe ich den Eindruck, dass da Veränderungen ehrlich gesagt anstehen.
1: Das ist richtig. Allerdings. Ähm ist es ja so, dass dadurch, dass jede Partei das ja doch jetzt prominent und zwar nicht nur bei dem Wahlkampf jetzt, sondern ja. das ist ja eine Entwicklung über die letzten Jahre, würde ich mal sagen, ähm, auch so gekommen in ihren Programmen, zumindest von den drei großen jetzt, also CDU, ja. SPD und Grüne sowieso in ihre, in ihre Wahlprogramme viel prominenter geschrieben haben als vielleicht früher die bei der CDU und bei der SPD. Ähm, weiß ich jetzt allerdings nicht, ob dieses Thema ähm, so wahlentscheidend jetzt für die Kanzler Frage ist. Also ich glaube, dass es ein, ein, ein Thema wird, das entscheidend wird, ähm, welche Partei sie wählen. Das ist ganz logisch. Mhm. Aber äh, dadurch, dass jetzt gerade gestern zum Beispiel ähm, Scholz ja auch die, die Klimapolitik sehr stark in den Mittelpunkt gestellt hat und das eben jetzt mit äh, Sozialpolitik vernetzt äh, oder versucht zu vernetzen, um vielleicht da auch das Alleinstellungsmerkmal der SPD rauszuarbeiten, ja. Zumindest kam mir das gestern so vor, dass das dass das, das Ziel dann sein könnte. Glaube ich, dass Klima ja jetzt von allen angesprochen wird und wird das tatsächlich das entscheidende, das entscheidende Thema sein? Oder geht es nicht auch wirklich um eine Personalie? Also wir, wir wählen ja eben nicht den Kanzler oder die Kanzlerin, wir wählen ja Parteien. Ja, die dann wiederum im Bundestag äh, den, 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 die Kanzler, mhm. äh, Kanzler oder Kanzlerin äh, wählen. Und ich frage mich, was gerade für, für Menschen wahlentscheidender ist. Die Themen oder die Person, die jetzt neu nach 16 Jahren Angela Merkel dieses Land führt?
0: Ich glaube, dass viele Personen abhängig wählen, weil ich glaube, sich ganz viele auch mit den Parteiprogrammen gar nicht auseinandersetzen. Mhm. Also, ich meine, viele sehen halt die Wahlplakate und wissen, worum es grob geht, aber ich meine, ich habe auch noch nicht jedes Parteiprogramm bei jeder Wahl gelesen. Mir reicht meistens der Wahlomat. <lacht> um die Schlagworte zu wissen. Also glaub, Liebe
1: ZuhörerInnen, wir wollen ganz kurz sagen, das ist nicht das Optimum, sondern wir wünschen uns natürlich, dass die Menschen zur Wahl gehen, dahingehend, dass sie vorher zumindest, also ich meine, klar, das ganze Wahlprogramm zu lesen, aber es gibt ja auch gute Zusammenfassungen. Und das wäre sehr wichtig, finde ich nämlich, und deswegen wollte ich die Frage vorhin stellen, ja. finde ich sehr wichtig, dass man da wirklich auch nochmal sich bei der Wahl klarmacht. Also welche Themen sind mir wichtig, ja äh, aber auch welche Menschen repräsentieren natürlich dann auch diese Themen. ja
0: Definitiv. Ich glaube trotzdem, dass wir die Wahl haben zwischen Weiter-so-und-Veränderung. Hm.
1: Ähm,
0: und es ist auch relativ klar, wer wofür steht. Mhm. Ähm, und... Veränderung wird sich auf jeden Fall am ehesten im umweltpolitischen Bereich bemerkbar machen. Und das heißt ja nicht, für mich, für mich nicht, dass es nur die Grünen können, weil ja auch die anderen entsprechend erkannt haben, dass wir uns an der Stelle ändern müssten.
1: Mhm.
0: Ähm, aber wer kann das am authentischsten? Das ist so die Frage. Ne?
1: Mhm. Wo siehst du denn die großen Stärken von, von Annalena Baerbock, wenn wir jetzt doch gleich mal da bleiben?
0: Also, ich, man kennt sie ja noch nicht so lange. Ne? Sie hat jetzt, also man kann ja nicht sagen, sie hat jetzt schon das und das Amt. Also, ich glaube, dass sich überhaupt, also, dass sich was ändert im Stil und im Inhalt, ist an sich schon ein Wert. Ja. Ähm, natürlich kauft man bei ihr einiges im Sack, ja, <lacht> wo man nicht weiß, okay, wie wird es werden, weil sie ja noch sich nie beweisen musste in irgendeinem Amt. Äh, das kann sehr gut gehen, es kann aber auch schief gehen, wie damals bei Gregor Gysi, der relativ schnell dann gemerkt hat, oh, das ist nicht so mein Ding. Ne? Mhm. Also, ich rede gerne, aber Verantwortung, mhm. das ist nicht so meine Stärke. Ähm, also von daher, aber frischer Wind, das ist auf jeden Fall eine große Stärke. Dass man sagen kann, da kommt was Frisches, das kann eigentlich nur erstmal positiv sein.
1: Also ich sehe es eigentlich auch so, dass das, was man ihr jetzt ja auch vorwirft wirft von verschiedenen Seiten, kein, kein politisches Amt bisher bekleidet zu haben, das, das kann ja auch mal ein Vorteil sein, weil wir genauso gut sagen können, die, die die politischen Ämter bekleidet haben, haben auch vieles nicht so gut hingekriegt. Ja, also ich kann das ja so oder so auslegen, in, in welche Richtung auch immer. Also das ist für mich gar nicht so wesentlich. Ich glaube auch, dass sie natürlich ähm, die Kandidatin ist, die am stärksten für was Neues steht.
0: Ja. Ähm,
1: auch vielleicht für einen neuen Politikstil, auch einen neuen Politikstil, Führungsstil eventuell auch, in, äh, auch im Kanzleramt.
0: Das glaube ich auf jeden Fall.
1: Und... Ähm, und ich meine, die, die, die Grünen sind jetzt seit den 80er Jahren im Bundestag vertreten, äh, waren zwischendrin als Juniorpartner äh, mit, der, mit der SPD in Regierungsverantwortung, aber ja noch nie in der Hauptregierungsverantwortung als ja. Seniorpartner.
0: Genau.
1: Und, äh, und wenn man wirklich sagt, man will den Aufbruch, dann wäre das tatsächlich natürlich das klarste Signal.
0: Genau, also wer Veränderung will, der würde damit eigentlich am besten fahren.
1: Mhm.
0: Ja, wenn man sagt, oh, so wie es läuft gerade, mhm. ist es einfach nicht gut. Dann kommt man, glaube ich, damit am...
1: Jetzt könnte ich ja aber sagen, naja, gerade in so schwierigen Krisenzeiten, wie wir jetzt sind, ist ja, und das Argument verstehe ich auch, ist ja Kontinuität oder ist ja vielleicht auch das, was man kennt, dann lieber zu behalten, ja, durchaus ein Argument, das gerade in Krisenzeiten eventuell ja. den einen oder anderen doch dazu bringt, zu sagen, nee, lieber ähm, jetzt einen, einen der beiden ähm, Regierungspartner, die jetzt auch schon in Regierungsverantwortung sind, zu wählen. Und ich nehme jetzt mal Herrn Laschet, ähm, also CDU weiterhin zu wählen, die eben jetzt 16 Jahre schon ähm, die, die Regierungsgeschäfte führt da sehe ich natürlich den Vorteil drin, dass sich ja die CDU jetzt nach diesem ganzen Hin und Her, dass ich ja zum Teil, das gebe ich echt zu, ein bisschen peinlich fand, wie die Kandidatenkür da abgelaufen ist. Mhm. Sowas hätte man früher eher nur der SPD zugetraut, mhm. es in der Öffentlichkeit so auszutragen. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Definitiv, ja. ja. Der Herr Laschet ist natürlich schon jemand, auch der der, glaube ich, sehr bemüht ist um Integration, der jetzt auch gerade mit seiner eigenen Partei ja versucht, die verschiedenen Flügel, die es da gibt, in irgendeiner Form zusammenzuhalten. Und das ist ja sicherlich eine Stärke, die er hat.
0: Ja, also wer jetzt sagt, es geht uns so gut und so kann es gerne weitergehen, der kommt damit, glaube ich, am besten klar. Ja. Kann ich auch verstehen. Ist zwar eine sehr kurzfristige, wäre eine sehr kurzfristige mhm. Sichtweise, aber wenn man sich scheut, jetzt schon so große Veränderungen mhm. zu bekommen, der wäre da sich am besten aufgehoben mhm. das sehe ich schon so also es wird sich wahrscheinlich schon einiges also ein bisschen was ändern aber viel wird es nicht sein letztlich also es wird schon eine Politik der Kontinuität sein das und zwar in auch. relativ vielen Belangen dann werden wahrscheinlich Akzente mal gesetzt ja aber also ich erlebe ja den Herrn Laschet jetzt auch nicht als großen Vorwärtsstürmer Visionär oder als Gestalter so erlebe ich ihn in, in, überhaupt nicht ne? nee. sondern eher als Verwalter und äh, Weiterentwickler, mhm. vielleicht im positivsten Sinne, ja, mhm. aber da wird nicht, also ich, ich traue mir da nicht viel mhm. Groß Neues zu. Mhm. Aber dann verschreckt auch niemanden. Also, wer sagt, das, ist, sagen, das ja. ist super, so, ja. so kann es doch bleiben, äh, geht uns doch super, was wir erreicht haben, dann mhm. wäre das die richtige Wahl.
1: So, und bei Herrn Scholz, da ist es jetzt so, hm. dass, ähm, dass es da, glaube ich, ganz stark drauf ankommt, mit wem er dann weiter reagiert. Also, dass, äh, also wenn jetzt Herr Scholz, ich meine, man muss jetzt mal von den Zahlen ausgehen, also ich bin ja jetzt auch nicht naiv, also ja. wir reden im Moment auch von einem sehr ungleichen Rennen, auch das muss man ganz mal sagen, also wenn man ich sich die, die Sonntagsumfrage anguckt, dann, dann, dann muss man ganz klar sagen, im Moment ist das ein Rennen zwischen Frau Baerbock und Herrn Laschet, beziehungsweise zwischen Grünen und CDU, ja. und äh, die SPD ähm, ist bei ihren 15 Prozent, also da muss schon noch einiges passieren und da muss Herr Scholz jetzt auch noch, äh, glaube ich, einen sehr engagierten und euphorischen Wahlkampf machen, um noch äh, die ein oder anderen Menschen dafür zu begeistern. Also was ich ihm wünsche, dass er das schafft und da, also, dass ich das natürlich auch meiner Partei wünsche, ist völlig klar, dass das ein engagierter Wahlkampf wird, aber im Moment sprechen wir eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, sind es erstmal Scholz und, ja. und, und Baerbock, die in Konkurrenz gehen. Und, also ich würde ähm, mal sagen,
0: ich würde jetzt nicht viel drauf wetten, dass der Herr Scholz Kanzler wird.
1: Trotzdem sollten wir der Fairness halber <lacht> ähm, Aber auch da die Stärke rausfiltern, äh, raus wenn wir die bei Baerbock und bei... Ja, ja, Laschet. ist schon klar.
0: Aber ich wollte es nur sagen, also die ja, Chancen sind schon sehr du, gering. Ja, hast du ja recht. Aber ich halte die SPD trotzdem für wahnsinnig wichtig. Mhm. Ja, also ich wollte sie jetzt nicht unter den Tisch kehren lassen. Mhm. Und, also ich bin ja ein sehr taktischer Wähler. Mhm. Ich wähle, ich habe nie dieselbe Partei gewählt, sondern ich schaue auch schon immer von hinten, wo es hingeht. Und was ich mir, also was jetzt mein persönliches Nicht- Ergebnis wäre, was ich nicht haben mhm. möchte, dass wir dann am Ende grün-schwarz haben. Das heißt, wenn, wenn man das nicht möchte, ich möchte es nicht, theoretisch, mhm. ja. muss ich ja gucken, okay, wenn ich das nicht möchte, muss ich ja schauen, wer könnte da noch mhm. dazu passen. Und da passt, ist die SPD ja eigentlich die erste Wahl
1: mhm. bei, der, was, was bei aber, der zweiten Geige.
0: Ja. <lacht> Sag ich mal.
1: Ich möchte nochmal zurückkommen. Ja, ich verstehe. <lacht> Nein, ich möchte auf zwei Punkte eingehen. Also das Erste ist schon nochmal, dass ich trotzdem finde, wenn wir über die 3K -K ja. reden, will ich nochmal kurz über die Stärken von Herrn Scholz sprechen. Und dann würde ich aber schon nochmal zu diesen taktischen Wellen auch gerne nochmal ja. kommen. Aber fangen wir mal mit der Stärke von Herrn Scholz an. Man muss natürlich schon sagen, dass auch in dieser Legislaturperiode die SPD vieles von ihren Themen, die sie im Koalitionsvertrag reingeschrieben hat, auch durchbekommen ja. hat. Und äh, das ist ein Erfolg. Äh, ich weiß nicht, woran es liegt, dass es die SPD oft nicht schafft, an die Bürgerinnen und Bürger so ranzubringen, dass ja. es auch jemand sieht. Das ist anscheinend irgendwie. Du ist das äh, schon seit
0: Jahren jetzt so. Das ne? ist
1: seit Jahren so, ja. ja. Und ich weiß, ich, ich kann mir es ehrlich gesagt nicht so richtig erklären. Wenn es irgendjemand ist, weiß, darf was sich gerne melden. Die ich, SPD ich arbeitet nicht... und
0: die CDU kriegt die Erfolge.
1: Ne? <lacht>
0: naja, so, so kommt es. Aber, aber
1: ich, ich, ich sage jetzt nur mal, also die SPD hat vieles durchgekriegt von dem, was sie in den Koalitionsvertrag auch mit reingeschrieben haben. Also den Absolut. Mindestlohn
0: hätten wir ohne sie auch zwei. Ja, ja.
1: Ähm, und, ähm, und der, der, der Herr Scholz bringt natürlich genau das, was Annalena Baerbock nicht mitbringt, bringt Herr Scholz mit, er hat Erfahrung, ja. ähm, er kann in so einer Krise, glaube ich, auch ausgleichend wirken, ruhig wirken, also das, was man ihm vielleicht auch eher als... Schwäche, <lacht> auslegen kann. Und da bin ich ja auch ganz offen und ehrlich.
0: Also er hat nicht zu viel Temperament, das kann man jetzt... Ja, also
1: als ich es gestern wieder im Radio gehört habe, ja. in den Nachrichten, ähm, habe ich gedacht, Mensch... Äh, Olaf, das, was du sagst, finde ich total gut, bring es noch ein bisschen, ja, ein bisschen lebendiger rüber und ein bisschen, ja, tatsächlich mit mehr Begeisterung, weil Politik hat was mit Begeisterung zu tun. Und gerade jetzt, wo ich denke, dass die Gesellschaft politischer geworden ist, also wir ja. haben nicht so viel Politikverdrossenheit momentan, das Problem haben wir gar nicht, sondern dass wir die Menschen wieder erleben, dass sie politischer werden. Und da muss, ich, da muss ich Menschen mitnehmen. Und da muss ich Menschen von dem, von dem ich überzeugt bin, auch wirklich begeistern. Und, und da wünschte ich mir, ich biete mich auch sehr gerne an, wenn, äh, <lacht> <lacht> wenn er auch da einen Coach braucht, ihn dahingehend noch ein bisschen zu coachen. <lacht> aber, ähm, aber, aber er ist, er ist klar, er ist, er ist ruhig und er bringt natürlich Erfahrung mit.
0: Aber vielleicht ist es gar nicht nötig. Ich finde ja, ah. es gibt ganz oft Menschen, von denen ich denke, also auch in meinem Berufsleben ja, oder mhm. auch bei ihm, was er macht, das macht er wirklich gut. Mhm. Ja? Ich glaube, dass er ein guter Finanzminister ähm, ist, ja? ein guter Fachpolitiker. Warum mhm. muss so jemand in die erste Reihe? Ist der mhm. nicht in der zweiten viel besser aufgehoben? ja?
1: Mhm. Sind ja. da nicht
0: seine Stärken ja, in der Analyse, in der Durchführung, ja? in, in, der, in der Verwaltung? Warum muss ich so jemanden jetzt aufs Schild heben, wo doch jeder sieht, ach Gott, also ein klassischer Anführer und Mitreißer ist es jetzt nicht gerade. Ja? Also das heißt, ich versuche seine Schwächen irgendwie zu kaschieren oder die sind dann ja. so ganz offensichtlich. Ähm, Finde ich mal ganz schwierig. Also ja es ist ja im Berufsleben ähnlich. ja. Da werden dann immer, also nicht immer, aber ganz oft die Leute, die am längsten da sind oder die vermeintlich ja. beste Wissen haben, werden dann plötzlich in Führungspositionen gehoben, wo sie dann plötzlich ganz schwach sind, ja, ja? weil sie gar nicht die 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 äh, Skills hätte ich jetzt meiner gesagt, aber die Fähigkeiten haben äh, dort entsprechend zu agieren. Und das sehe ich bei ihm ähnlich.
1: Ah, vielleicht bräuchten wir im Kanzleramt doch auch die Doppelspitze. Ja, das ja, jetzt wäre, das mal, ohne wäre mal innovativ. Jetzt ohne Witz, also ja. ich meine, die CDU hätte ihr Problem gelöst gehabt zwischen Söder und Laschet, weil ja. das sind ja auch zwei Persönlichkeiten, die da gegeneinander Ach, angetreten Kanzleramt sind. sind. Das Kanzleramt da, ist ja spannend ich, gewesen. Ich sage das jetzt nur mal so, ja. <lacht> ja, wir hätten Annalena Baerbock und Robert Habeck gehabt, die ja auch sehr unterschiedlich von ihrer Herangehensweise ja. sind. Ähm, und wir hätten, gut, jetzt kommt die SPD. Ähm, ja. Ähm,
0: aber wieso? Es könnte ja eine Doppelspitze zwischen SPD und Grünen oder zwischen Grünen und Na gut, und die CDU. hast du ja
1: dahingehend theoretisch, dass du natürlich einen Kanzler und einen Vizekanzler hast. Ja, aber das, das ja ist immer in, in Koalitionen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist das immer schwierig. Weil du, ja es sind zwei Parteien, die ja doch... In, in einer Kompromissfindung immer sein müssen. Und, also, Aber
0: der Vizekanzler, das ist doch ein das ist doch ein Ja, Ehrenamt. das meine
1: ich das ja. Ehrenamt. Also das wäre das, ja keine Doppelspitze. Also ja. von daher fände ich das jetzt eigentlich jetzt gerade, ich komme nur gerade drauf, weil jetzt ja. in zwei Parteien es zumindest so war, ja. dass du jeweils zwei hattest, die in irgendeiner Form so gegeneinander angetreten sind, die von ihrer Persönlichkeit sehr unterschiedlich sind. Mhm. Und es ähm, wäre natürlich ganz revolutionär. Wir wollten einen Schritt weiter sein als zu Beginn. Wir sind mit unserer Podcast-Folge jetzt zu Ende, oh, weil Moment, Moment. Taube ja. und Walli wollen ja die Welt retten. Wir retten Deutschland dahingehend, dass wir für eine Doppelspitze im, im Kanzleramt. Kanzleramt plädieren. Oh, das Grundgesetzänderung.
0: Aber, das das müssten wir nochmal genau beleuchten. Oh,
1: das wäre nochmal genau, ob, ob das ob überhaupt, das, äh, ja.
0: Ähm,
1: ja. Wir waren aber vorhin noch beim strategischen Wellen. ja. Weil das ist, glaube ich, schon auch, äh, das ist auch für mich durchaus jetzt was, äh, wo, ich, äh, wo ich mehr drüber nachdenke als sonst. Ja. Ähm, weil ich auch jemand bin, und das sage ich auch ganz offen, für mich kommt das weiter so eher nicht in Frage. Und mhm. ich war damals schon sehr kritisch, ob die SPD noch mal in eine große Koalition gehen sollte. Ich habe das Argument verstanden, dass sie damals Verantwortung übernommen haben, nachdem Jamaika zerplatzt ist. ja. Ähm, ich war aber kein Freund davon, weil ich eine große Koalition für eine Legislaturperiode okay finde, aber dadurch, dass ja da äh, die, die Opposition mehr zurückgedrängt wird bei einer großen Koalition, bin ich kein Freund davon. Also von daher ähm, äh, war, war für mich dieses, diese große Koalition jetzt, ich finde, sie haben das ordentlich gemacht, aber... Ähm, ich bin kein Freund davon und ich finde nach so langer Zeit großer Koalition, finde ich, muss es jetzt einen Aufbruch tatsächlich geben. Also da stimme ich dir auch zu. Und, ähm, und ich bin schon auch so jemand, der sagt, jetzt muss man sehr genau überlegen, wie man auch seine zwei Stimmen dann verteilt. ne? Mhm. Also äh, Und seine zwei Stimmen ganz gezielt, vielleicht auch strategischer als sonst, vergibt. Und sich auch nochmal klar macht, was bedeutet es, wenn ich meine Erststimme der Partei gebe und meine Zweitstimme der Partei. Ja. Aber ähm, aber ich finde es schon, ich finde es echt schwierig, weil ähm, ich, ich weiß es noch nicht, du hast mich ja vorhin gefragt, ja. ob ich schon weiß, was ich wähle und unabhängig davon, dass es eigentlich niemandem was angeht, wir haben ja ein Wahlgeheimnis in unserem Land, aber wir wieder, reden ja ganz offen du kannst beim Team miteinander, wählen. Genau. <lacht> <lacht> aber ich weiß es tatsächlich auch äh, noch nicht. Ja. Ich finde, es kommt auch immer darauf an, wir haben ja jetzt erstmal Mai und bis September passiert auch in der Regel immer noch mal sehr viel. Politik ist ein genau. sehr schnelles ich hab, Geschäft.
0: Ich habe ja auch gesagt, ich habe eine Präferenz, aber das kann sich ja nur noch ändern. Ja. Und also, wie gesagt, ich gucke auch taktisch danach, was, was am Ende rauskommen könnte. Da
1: und ich bin halt natürlich tatsächlich eine, die Wahlprogramme liest. Ja, sehr gut. Also für mich spielt der, der Inhalt der Wahlprogramme am Ende noch eine größere Rolle als die Personenfrage.
0: Okay, dann kommt jetzt die CDU schon mal nicht in Frage für dich. Die haben ja keins. Es gibt ja. noch kein CDU-Wahlprogramm. Das stimmt. Da bist du schnell durch, wenn du das jetzt <lacht> dich analysierst. Wenn
1: es das bis September nicht gibt. Also sie wollen dann, machen, aber. <lacht> da muss ich eins weniger lesen ja. und kann mir darüber keine Gedanken machen, wir darüber keine Gedanken machen. Ähm, ja. Also, sie, sie
0: werden noch eins hinbekommen bis dahin, aber ich finde es schon spannend. Vier es Monate ist schon vor der interessant, Wahl. Ja. Und deshalb ja. glaube ich, dass es. Letztendlich werden sie eins machen, aber da steht dann auch nur so ein Weiter-so drin. Und ja. war wobei
1: ich tatsächlich auch immer alle, Pro also alle Programme zumindest jetzt nicht in ihrer Gänze gelesen habe, wobei ja. das kam auch schon vor. Bei der Bundestagswahl mache ich das in der Regel schon. Ähm, hat aber auch ähm, einen anderen Hintergrund, dadurch, dass ich ähm, in, in Pforzheim jetzt seit Jahren schon die Podiumsdiskussionen zu den Ach, Landtags- und Bundestagswahlen ja. äh, moderiere, mitmoderiere, mhm. will ich da natürlich auch immer sehr gut vorbereitet sein. Das halte ich für meinen Job als Moderatorin äh, extrem wichtig. Und ähm, de schon deswegen lese ich natürlich die, die Wahlprogramme. Aber auch als interessierter Bürger und als äh, politischer Mensch ist es für mich äh, vor der Wahl fast schon eine Pflicht, also es ist ja egal, ob du jetzt dieses gesamte Programm liest oder eben es gibt ja auch gute Zusammenfassungen, dass du die wichtigsten Punkte einfach hast. Genau, du musst ja nicht alles wissen. Genau. Und, und dass du da aber deine, deine Entscheidung fällen kannst, indem du einfach dir klar machst, okay, welches Programm spricht mich jetzt am ehesten an? Mhm. Und dann kommt aber halt schon noch hinzu, wer wird dieses Land in Zukunft führen? Und, und wohin? Und wohin, wird, ja.
0: ja. Und ich ja. finde ja eigentlich schon, dass es der Bundesrepublik äh, immer gut getan hat, wenn ähm, die verschiedenen Strömungen der Gesellschaft auch immer in der Regierung irgendwann abgebildet worden sind. Ja. Also ich glaube, es tut uns nicht gut, also ist das ist jetzt, jetzt meine mhm. Meinung, Ja, dass wir jetzt nochmal eine fünfte Legislaturperiode mit der CDU haben. Mhm. Also ich finde, unabhängig davon, ob ich es jetzt gut oder schlecht finde, finde ich es mhm. einfach gut, dass mal was ganz anderes kommt. Ja. Ja, so wie es '98 gut war. Ja, also es einfach mal, sich wieder andere Kräfte nach vorne bewegen, sich die sich dann in dem Fall die CDU wieder besinnen kann auf ihre Werte, sich vielleicht auch wieder neue Ideen holen kann in der Opposition und dann wieder mit einem gestärkten Programm auch wieder nach vorne tritt und dann wieder das Land nach vorne bringt. Das funktioniert ja in den USA auch gut. Ja. Und ich das meine, tut den
1: Parteien gut.
0: Genau. Ne? Also
1: weil Parteien sich auch dadurch immer mal wieder wirklich kritisch hinterfragen müssen wo stehen wir denn eigentlich und wo, wo wollen auch wir als Partei hin genau. also ich glaube das ist ja gerade das was was für die CDU zumindest auch aus aus meiner Sicht und in Gesprächen mit mit Leuten ich habe ja viele Leute die die in unterschiedlichen Parteien sind ja. ähm, und in Gesprächen kommt es schon raus also diese, diese, diese Richtung, wo wollen wir denn eigentlich hin? Diese Frage ist für die CDU, glaube ich, gerade jetzt sehr entscheidend, weil Frau, Frau Merkel hat, hat die Partei ja wirklich auch geprägt. Und Frau Merkel hat die Partei schon auch in, in eine andere Richtung gelenkt, als es zum Beispiel Helmut Kohl damals gemacht ja. hat. Und, ähm, und ich glaube jetzt am Ende eben von so einer Ära ist ja auch eine große Chance für eine Partei zu sagen, so und jetzt gucken wir mal, wir haben jetzt zum Beispiel 16 Jahre für uns erfolgreich Politik gemacht in diesem ja. Land. Ähm, wollen wir so, eben wollen wir auf diesen Wegen weitergehen. Mhm. Ich glaube, in der CDU sind einfach die, die Richtungsentscheidungen deswegen so wichtig, weil es eben so verschiedene Richtungen mittlerweile gibt. Also die CDU hat sich ja da auch sehr stark in der, in der letzten Zeit, muss man schon noch sagen, zersplittert. Ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Wort dafür ist, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also es sind mehr, mehr Gruppierungen haben sich gebildet, als es ursprünglich mal der Fall war. Die ja. SPD hatte auch so eine Phase. Ja. Ähm, hat sie jetzt im Moment, habe ich das Gefühl, nicht.
0: Nee, nee, also in der CDU ist schon der Kampf zwischen liberal und ja, rechtskonservativ genau. schon sehr stark.
1: Die Grünen hatten die Phase auch mal. Also da spielt
0: es irgendwie keine Rolle mehr. Da spielt das es gar
1: keine mehr, ja. Also, also du hast schon
0: recht, ich glaube, die Leute spüren schon ganz genau, ob eine Partei eine genaue Idee davon hat, was sie möchte, mhm. wo sie hin will. Mhm. Ja? Und bei der CDU, muss ich sagen, wüsste ich jetzt nicht, wohin. Sie jetzt will, deshalb hat sie vielleicht noch kein Wahlprogramm, deshalb streitet sie auch eher über Personen als über Inhalte, weil sie nach 16 Jahren auch einfach wahrscheinlich die meisten ihrer Ideen umgesetzt hat und man sie natürlich immer fragen kann: Entschuldigung, warum tretet ihr mit der Idee an? Ihr hattet doch 16 Jahre schon Zeit, diese Idee umzusetzen. Das ist so offensichtlich. Ja, aber das, ähm, das ist ja immer das Problem der kann. regierenden
1: Partei. Natürlich. Also in dem Moment, du, 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 wenn du in den Wahlkampf gehst, hast du als Opposition immer einen Vorteil. Richtig. Weil du natürlich immer sagen kannst, und wir machen es anders. Ja. Wenn du ähm, regiert hast und je länger du regierst, desto schwieriger ist eben genau diese, äh, dieser Wahlkampf, ja. weil dir jeder sagen kann, naja, du hattest jetzt lange genug Zeit, das zu machen. Aber das stimmt ja, ja auch letztlich. Ja, natürlich. Ne? Aber deswegen sind ja demokratische Wahlen auch so großartig. Ja. Und deswegen ist das, was du vorhin gesagt hast, ein ganz wichtiger Aspekt. Also unabhängig jetzt eben von parteipolitischen ähm, Wünschen, die man vielleicht auch hat, dass eine Partei bestimmte Dinge besetzt, glaube ich, ist es immer wieder gut für die Parteien nach einer gewissen Zeit, in der sie in Regierung waren, wieder in Opposition zu gehen ja. und für Oppositionsparteien wichtig, auch wieder Regierungsverantwortung zu übernehmen und sich nicht immer nur in dieser Oppositionsrolle zu bewegen. Damit man ja? nicht nur
0: Luftschlösser baut, sondern auch ja. mal äh, die Wirklichkeit quasi kennenlernt. Das ist vollkommen richtig.
1: Ja, ja? wobei ähm, man natürlich jetzt noch unterscheiden muss, wir reden ja jetzt erstmal nur von den drei Großen, die jetzt die, Ka die Kanzlerkandidaten stellen. Ja. Wir haben jetzt nicht gesprochen von... Bis jetzt nicht. Äh, bis jetzt noch nicht äh, von, von äh, FDP und AfD, die ja auch im Bundestag ja. vertreten sind und den Linken. Ja. Also ist ja auch, äh, da ist auch jede Partei eigentlich spannend für sich mal anzugucken, äh, welche Idee haben sie denn fürs Land und wie stehen sie denn zur Regierungsverantwortung? Mhm. Ähm, ich weiß aber jetzt gar nicht, ähm, die Linke hat jetzt auch ihr Parteiprogramm, haben die schon, nee die haben auch nur ihre Spitzenkandidaten gewählt. Die Kandidaten ja?
0: stehen auf jeden Fall fest und auch die, die AfD hat
1: ihre Spitzenkandidaten, ja. ähm, festgelegt äh, bei der FDP. Weiß ich es gerade nicht.
0: Na gut, wird der Lindner fertig. Ja, aber
1: äh, weiß ich gerade nicht.
0: Also muss man jetzt keine Glaskugel ja, haben. Ja. Also das stimmt auf jeden Fall. Trotzdem finde ich also diese Idee nach wie vor entscheidend. Äh, und die SPD, also ich bin da ja auch jetzt nicht so... Ich stehe jetzt nicht so fern von ihr, aber hat ja in den letzten Jahren oder in den letzten Wahlkämpfen nicht geschafft, so eine Idee zu entwickeln, die gezündet hat. Ja, Ich fand die Gerechtigkeitsidee eigentlich ganz gut mhm. an sich. Ich finde, die wäre nötig gewesen, aber da war irgendwie nicht genug Zug hinter. Das hat man irgendwie nicht gut runter, nicht gut rübergebracht, was das für uns bedeutet und wo das hin soll. Das war vielleicht zu abstrakt letztlich. Aber ja. das,
1: das meine ich halt. Also ich, ich, ich bin oft... <lacht> Ich sage ja mal, es ist, es ist nie einfach, SPD-Mitglied zu sein <lacht> und ich bin es gerne und ich bin es schon sehr lange und da stehe ich auch dazu. Ich hadere echt oft damit, dass ich denke, der, der Grundgedanke oder der, mhm. der, der, der Kerngedanke ist doch so gut, warum schafft man es nicht, die Menschen damit zum Beispiel zu überzeugen? Das, das kann ich dir nicht sagen. Ich, ich war zum Beispiel auch bei der bei der letzten Wahl, habe ich gedacht, nicht nur der Gerechtigkeitsgedanke, auch der Solidaritätsgedanke, ja, den ich jetzt wichtig. zum Beispiel in der Gesellschaft heute sogar noch wichtiger finde, mhm. ähm, den noch mehr in den, in den Mittelpunkt zu stellen. Und, und soziale Gerechtigkeit, das wird ein, ein Thema sein, das äh, genauso wie Klimaschutz ähm, uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wahnsinnig beschäftigen wird. Und ähm, da, da weiß ich noch nicht, äh, wie, wie sie es hinkriegt. ja Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Also die Kräfte auch so zu bündeln, dass man wirklich sagt, Leute, dahinter stehen wir. Und das ist das ureigene Ziel. Man muss natürlich eins dazu sagen, diese, diese ich, ich sage jetzt mal, die, die, die linke... Die, die, die linke Ecke mhm. in, im Parteienspektrum hat sich natürlich im Gegensatz, wenn, wenn, wenn ich mit älteren Leuten rede, dann, dann kommt ja immer, ja, aber in den 70er Jahren der Brandt und der Wehner und der Schmidt und was, dann denke ich immer, ja, aber da gab es eben eine mhm. linke Partei, ja. also li Mitte links, Schon klar das war die spd und dann sind die Grünen dazugekommen, die ja auch in diesem Spektrum sind, ja. dann sind äh, die Linken dazugekommen, das ja. heißt, da hat sich ja auch eine eine ganz andere Entwicklung gegeben, wo immer wieder auch auch die 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 ursprüngliche Arbeiterpartei, ich bin jetzt, ich bin auch eine Akademikerin und bin SPD-Mitglied, mhm. ja, also die Gesellschaft verändert sich ja auch und da, glaube ich, ist es für Parteien manchmal ganz schön schwierig, ähm, auch ihre Zielklientel wirklich zu finden. Und vielleicht ist das auch das Problem, das ein bisschen die SPD hat. Mhm. Und, und bei den Grünen war das ja auch so lange so. Also ich, ich kenne noch viele, die sagen, boah, aber Grün kann ich doch nicht wählen. Das sind doch die mit den ja, ja, Turnschuhen klar. und Strickpullover. Das war 80er. Also sagen ja ähm,
0: heute viele auch noch, die, die, die linken Spinner oder die
1: Fantasten. Genau. Ja, ja. Ja. ja, und... Ähm, und im, 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 im eher rechten Spektrum ist natürlich auch die AfD mit dazugekommen. und das ja. ist natürlich für die CDU schon auch ein großes Problem. Also wie, wie wird sie sich nach rechts abgrenzen? Ich meine mit der Nominierung von Maßen muss sie sich natürlich auch den Vorwurf gefallen lassen, mit wem man da jetzt plötzlich in den Bundestagswahlkampf zieht. Ja. Und das ist, das ist dann das Problem, das die CDU jetzt auch hat. Und, und da müssen sie sich auch eine gute Strategie, ehrlich gesagt, einfallen lassen.
0: Na gut, die CDU hat ja auch die Aufgabe, den rechten Rand abzudecken.
1: Hm. Bis Ohne, zum gewissen
0: Grad. Genau. Bis zum gewissen Grad. <lacht> Da und das halt...
1: war damals, glaube ich, einfacher, als es die AfD in ihrer Form, wie sie jetzt ist, also sehr rechts, noch rechter. Ja, ja schon klar. <lacht> Gut, aber das ist, ja, das ist ja
0: eine der Thesen, dass es die AfD nur gab, weil die CDU zu sehr in die Mitte gerückt ist. Das ist ja eine der Thesen, die es so gibt.
1: Ja, ja. aber ähm, die Folgerung von der These darf jetzt nicht sein, dass die CDU so weit nach rechts, und das ist das Dilemma, in das die CDU, glaube ich, ja. kommt, also vielleicht wieder mehr in den Konservativismus zu gehen, mhm und gleichzeitig aber die Errungenschaften, die ja auch durch Angela Merkel in ja. die Partei gekommen sind, irgendwie nicht zu, zu, zu verraten. Also das ist, also stelle ich mir schon auch gar nicht so, so einfach vor. Ja? Und, und Herr Laschet ist eben dieser, ich sage jetzt mal eher, integrierende Pol, habe ich so das Gefühl, dass er, dass er deswegen auch das geworden ist.
0: Ja, aber das meine Weil, ich, also das Konservative an sich ist ja auch ein guter Wert. Ja? Wenn, eben. wenn wir nur alles ja. verändern, ständig genau. alles umschmeißen, dann ähm, ist es ja auch nicht gut. Dann drehen wir uns vielleicht im Kreis ja. letztendlich. Ne? Also das Konservative, also das Werterhaltende an ja. sich ist schon ein Wert, den, den ich anerkennen kann. Ja. Ja? Ähm, aber bei Laschet sehe ich das aber auch nicht so. Ist das für dich ein Konservativer in dem Sinne? Ich kann ihn nicht so richtig verorten.
1: Nee, ich, ich glaube schon, dass das ist, aber dadurch, dass er eben so integrierend wirken will.
0: Ja, alle mitnehmen will. Mhm. Okay.
1: Und, und, und da befürchte ich halt, also ich weiß nicht, ob er das schafft, dieses Alle-Mitnehmen. Weil allein schon, wenn du jetzt eben die drei angeguckt hast, Merz, Laschet und Söder, ja. habe ich schon gedacht, okay, alle ungefähr von der gleichen Partei, also ja, <lacht> ähm, halte ich schon für echt schwierig. Ja. Und wenn du dann eben noch in Richtung Maßen zum Beispiel äh, da nach außen gehst, dann wird es schon echt schwierig. Also, ja.
0: Aber glaubst du nicht, also bei Maßen kann man wirklich streiten, aber ist es dir nicht lieber, dass, dass Menschen, die eher rechtskonservativ stramm sind, die CDU aufgrund von Maßen wählen, als die AfD oder eine andere noch weiter stehende Partei?
1: Ich mag das Wort stramm überhaupt gar nicht.
0: Okay, wer hätte <lacht> es anders schreiben sollen. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja ich also weiß, ist, was du meinst. Ist es ist nicht ich besser, glaub... man wählt eine demokratische Partei äh, <lacht> am Rand, wo man sagt, oh, oh, oh ganzwertig, ja. als eine undemokratische Partei.
1: Unbedingt. Also auf die Frage würde ich jetzt sagen, auf jeden Fall. Ja. Aber du musst eben als demokratische Partei eben aufpassen und du musst gucken, wie weit gehst du dahin. Schon klar. Und äh, und wenn du eben jemand nominierst, der, der auch äh, geliebäugelt hat mit äh, einer Koalition, mit der AfD zum Beispiel, ja. dann musst du dir ganz gut überlegen, ob das das ist, was du den Wählerinnen und Wählern dieser Partei wirklich suggerieren willst. Weil du verlierst vielleicht die ganzen... Menschen in der Mitte, die jetzt auch zum Beispiel Angela Merkel sehr geschätzt haben als, als Kanzlerin. Und da würde ich mich schon als CDU fragen, zumal ich ähm, als CDU würde ich mich fragen, ob ich das tatsächlich unterstützen möchte.
0: Na gut, du hast ja schon gesagt, jede Partei hat ja Strömungen. Ja. Und ich glaube, dass die Menschen das auch unterscheiden können, dass man sagt, ah, das ist jetzt die Strömung, das ist jetzt die Strömung. Ja, also, ich glaube,
1: Maaßen ist einfach das Problem, dass der natürlich viel zu prominent war in dieser ganzen, in dieser ganzen Geschichte und äh, es gibt ja vielleicht noch andere, die das ähnlich sehen würden, also ja. die vielleicht auch ähnlich äh, mit, mit einer Koalition der AfD geliebäugelt haben, das ja. ist ja sicherlich nicht nur Herr Maaßen gewesen, <lacht> <lacht> muss man jetzt auch mal ganz ja. klar sagen. Aber, ähm, aber die Frage ist für den Kanzlerkandidaten, also für Herrn Laschet, wie positioniert der sich? Weil das ist ganz entscheidend für die Wählerinnen und Wähler und bestimmt auch für viele, die eben sagen, es gibt ja noch eine andere Möglichkeit ähm, bei, der, bei der Landtagswahl. Zumindest in Baden-Württemberg gab es ja ganz viele große Strömungen, auch weg von der CDU zur FDP. Ja. Also die FDP hat ja auch sehr profitiert äh, von einer, zumindest war es im Land so, nicht, schwachen nicht, ja. cdu und ähm, das heißt, ich als Wähler, der vielleicht dann eher in der Mitte stehe und merke, was da drüben passiert, habe ja die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, zu sagen Mensch, aber da gibt es ja noch eine liberale Partei, mhm. dann gehe ich zur FDP.
0: Ich verstehe. Gut, ähm. was heißt das jetzt für, für die Bundestagswahl? Ja. Letztendlich.
1: Okay, also wir haben drei KandidatInnen, ja. von denen wir sagen, die bringen schon alle drei gewisse Stärken mit. Ja, ja. Sind aber vielleicht auch in ihren Parteien? Also, ich
0: glaube grundsätzlich, um es noch so positiv zu sagen, ja. ich traue jedem der drei das Amt zu. Ja, genau. Also, ich würde, kein, ich würde bei keinem sagen, ich wandere aus. Ja, <lacht> <lacht> hier halte es keine Sekunde länger aus. Ja. Immer mit Abstrichen, logischerweise. Aber ich würde sagen, für das Amt sind sie alle geeignet.
1: Und weil das so ist, ja. hoffe ich, dass eben diese, diese drei Parteien schon mal viele Wähler stimmen bekommen werden. Und das ist eine Stärkung wiederum der Demokratie. Ja. Weil wenn einer der drei oder wenn wir allen drei es eigentlich zutrauen würden und wir nehmen jetzt mal an, der Großteil der Gesellschaft traut es einem der drei auf jeden Fall zu. Und
0: das würde ich schon sagen, ja. Und das
1: würde ich eben sagen, haben wir dadurch doch schon mal das Positive gewonnen, dass die dann schon mal keine extremen Parteien wählen.
0: Wenn das rauskäme, wäre das schon mal sehr gut.
1: Das wäre großartig, oder?
0: Und ich glaube, dass es eine spannende Wahl ist, weil wir, glaube ich, tatsächlich vor der, vor der Frage stehen, wohin entwickeln wir uns yeah. in diesem Land.
1: Und das wäre natürlich dann, aber das ist vielleicht für eine nächste Folge, mhm. wenn es dann mehr in Richtung Wahl geht, die Koalitionsfrage ja dann noch unglaublich spannend. Also ähm, sich zu überlegen, und welche Koalition ja. könnte es dann dementsprechend ähm, geben und man könnte das mal durchspielen.
0: Klar, da kommen natürlich die Linken ins Spiel und die FDP, was du ja gesagt hast. Richtig. Und die werden ja wahrscheinlich das Zünglein an der Waage sein, vermutlich.
1: Ja, und das macht sie natürlich auch wiederum stark. Auf jeden Fall. Ja, also das macht sie dann schon stark. Also ich glaube, bei der FDP ist es einfach so, sie werden den, ich sag jetzt mal in meinen Augen, großen Fehler, den sie das letzte Mal gemacht haben, zu sagen... Hier hat Christian Lindner gesagt, lieber nicht regieren als falsch regieren. Den Satz wird ah, er so nicht mehr sagen.
0: Das
1: hoffe ich doch.
0: <lacht> ja. Aber die SPD hat vor acht Jahren auch den Fehler gemacht, trotz linker Mehrheit im ja. Bundestag nicht regiert zu haben. Ja. Also dieser ja. Fehler, der ist wirklich sehr ja. groß gewesen.
1: Und das, das wird für mich dieses Mal die spannende Frage sein. Und die spannende Frage wird auch sein, wie stellt sich die Linke? Weil ja. die sind sich ja auch gerade, jetzt hätte ich fast gesagt, die sind sich nicht oh. so grün. Äh, wie also sie, mit der ja. NATO
0: sind die nicht grün. E
1: eben. Ja. Also da, da wird schon schon die große Frage äh, stehen während denn für ein Linksbündnis ja, stehen ich jetzt die überhaupt, mal. Zur, Verfügung. Also stehen die überhaupt das? zur Verfügung machen die vorher Koalitionsaussagen dahingehend mhm. oder machen sie keine ähm, also das, das wird ja auch noch mal eine spannende Sache und über die AfD möchte ich jetzt irgendwie gar nicht reden am ich Ende hoffe, dieser ich Podcast keine Folge
0: große Rolle ja, ja genau also ich glaube das wird eine sehr spannende Wahl also ich bin wirklich sehr sehr interessiert wie mhm. das wird also es gibt ja sonst Wahlen wo man sagt na no, ja gut mhm. Aber da, denke ich, könnte eine wichtige Weichenstellung für unsere gesellschaftliche Entwicklung mhm. Und äh, diese Essenz,
1: werden. die wir jetzt gerade hatten, dass doch mit, mit drei KanzlerkandidatInnen, denen wir es aber zutrauen, ja. ähm, zumindest eine Stärkung der Demokratie eventuell eben auch. Und nicht immer nur, wir haben ja immer so die Angst jetzt in letzter Zeit gehabt, die Demokratie wird irgendwie geschwächt. Ja. Das könnte ja ein gutes Signal sein.
0: Das kann ich nur hoffen. In dem Sinne kann man eigentlich nur aufrufen.
1: Wählen gehen. Geht sowieso. wählen, egal ja. was. Ja. Ähm, demokratisch. Äh, ja. Das würde ich schon noch dazu schicken. Also ich würde nicht,
0: Mittlerweile muss man das sagen. Oder stimmt, was? Okay. Würde ja. ich,
1: äh, ich würde genau. dazu schicken. Also, geht demokratisch wählen. Macht euch ein Bild. Ja. Man ähm,
0: muss sich immer, also ich mache mir immer ähm, als Bild, wer nicht wählen geht, wählt eigentlich den Sieger. Weil die Nichtwählerstimmen gehen automatisch ja. an den Sieger. Ja. So Und wenn man sich das nochmal bewusst macht, dann ja. Geht man
1: vielleicht doch. Und man muss sich vielleicht auch mit diesen drei Menschen nochmal genauer beschäftigen, beziehungsweise mit denen, mit denen man liebäugelt, sie zu wählen. Also, ich muss mich ja jetzt nicht, wenn ich von vornherein sage, das ist jetzt jemand, den, ja. den ich für mich ausschließe, aber sich mit diesen Menschen auch nochmal zu, zu eingehender zu beschäftigen. In dem Sinne? In dem Sinne?
0: Sehen wir uns zur Wahl dann.
1: Ähm, wir werden noch viele Podcast-Folgen vielleicht in irgendeiner Form zu diesem Thema haben. Ich
0: glaube auch. Hoch die Tassen.
1: Hoch die Tassen.